0: Minska missbruk – tredje avsnittet av Närvaropodden – en samlande kraft mot tankarnas terrorism. De första två avsnitten av närvaropodden var lite av en läroprocess för mig. Nu vet jag mer om hur det går till och jag strävar efter att komma med två nya avsnitt av podden varje månad. Jag har kontaktat ett femtontal personer som arbetar med ökad närvaro inom så många olika områden. Och som jag kommer att träffa här under de närmaste månaderna. Det ska bli så spännande. Har du någon som du skulle vilja höra här så tveka inte att tipsa om det. Enklast gör du det via kontaktformuläret på min hemsida renander.nu. Där kan du också skicka en fråga. Jag har fått ett par frågor om medvetenhet och närvaro och när jag har fått ihop tillräckligt många frågor så kommer jag göra ett specialavsnitt där jag svarar på era frågor. Nu ska du få träffa Camilla Kylenstjärna. Vi har det gemensamt hon och jag att vi är båda nyktra alkoholister och vi slutade dricka nästan samtidigt vilket nu är 12 år sedan. Vi har inte umgåtts genom åren men vi har ju stött på varandra i självhjälpsgrupper när vi arbetat i 12 Jag har hört henne tala om sitt missbruk och sitt tillfrisknande flera gånger och imponerats av hennes tydlighet, ärlighet och öppenhet. Idag har hon ett jobb i näringslivet och ett annat där hon hjälper människor ur missbruk. Framförallt genom interventioner Hon kommer att berätta hur det går till. Hon har också skrivit en prisbelönad bok. Ansvarsfull heter boken och den handlar om hennes tillfrisknande. Jag har lärt mig så mycket användbart om hur viktigt det är att vara närvarande i tolvstegsprogrammet. Och jag har bjudit in Camilla för att i första hand prata om närvaro och tillfrisknande från missbruk. Men jag började med att fråga henne om varför hon skrev sin bok.
1: Jag har sett väldigt framgångsrik ut utifrån. Jag jobbade på ett stort bolag. Jag var varumärkeschef, affärsprojektledare. Jag bodde på Östermalm. Jag, det såg så himla jag har ett adligt efternamn eh, och så vet jag hur det ser ut på baksidan eftersom den här sjukdomen inte bryr sig ett dugg om om du är rik, fattig, man, kvinna gammal, ung, tjock, små alltså det, det, den bara slår till, den är så demokratisk som man brukar säga så ville jag berätta det här att, att eh, det här, den här sjukdomen finns överallt eh, Och uppe högt upp i näringslivet. Och bland människor som ser ut... Och vi måste sluta skämmas. För det är en sjukdom. Så det var liksom min ingångs... Min ingång till boken. Och sen skrev jag den. Och jag har varit väldigt ärlig i boken. Kring mig själv och vad som har hänt. och, Och sen var det så otroligt fantastiskt för att jag... Den kom ut 2012. Faktiskt vann pris som årets ögonöppnare på veckans affärers prisutdelning för Sveriges mäktigaste kvinnor ehm, och då fick jag det priset och i det och det var liksom den stora vinningen för mig, att jag fick stå inför jag vet inte om det var 500 personer ur svensk näringsliv och berätta om sjukdomen ehm, inte, för jag är bara ett instrument, men, men att få berätta om det här så här ser det ut och det har jag verkligen fått bekräftat också i det. Och då under det att jag skrev boken så åkte jag också till USA och utbildade mig till interventionist samtidigt.
0: Mm, vad spännande. Ja, det är den delen som jag helst skulle vilja fokusera på här med dig. Då gör vi det. Idag. Ja, ja. Men, men innan vi dyker in där så mm. skulle jag vilja... Och bara lägga ut en sorts grund, vad, vad, vad vi menar när vi pratar om missbruk när vi pratar om beroende mm, jag, jag tycker mm. att det är en väldigt stor begreppsförvirring där.
1: Mm, det där. Det. det är det
0: Hur tänker du kring de begreppen?
1: Um, ja, jag skulle vilja säga så här att eh, jag brukar säga att när man När en viss substans eller ett visst beteende- för att att beroende och missbruk kan ju hänröra till- både substanser som droger, alkohol, receptbelagda läkemedel- men också beteenden som sex, som spelmissbruk, som shopping. När de delarna tenderar att ta kontroll över våra liv där- brukar jag säga Det är där man kan se att det finns någon slags missbruk som då brukar betecknas av att man inte har utvecklat ett beroende. Man är inte beroende, men man gör det för mig. Man missbrukar någonting. Eller så har det gått så långt så att man har kommit in i ett beroende. Man kan inte klara sig utan de här substanserna eller beteendena. så, så Jag försöker hålla det relativt enkelt
0: mm. i denna
1: komplexa begreppsvärld ja. som, vi, som vi har. Så det, det andra är att jag brukar, för människor frågar mig, så har jag ett beroende eller sådär, ja det vet ju inte jag. Men, men vad är det som händer när du börjar använda substanserna eller när du går in i det här beteendet? Vad får du för konsekvenser då? Blir det konsekvenser där du inte kan ta dig ut, du håller på i flera dagar eller du gör av mycket pengar eller din familj blir orolig? Där skulle jag nog säga att då är det nog dags för dig att, och, och kanske titta på, på det här hos dig själv. Mm.
0: Exakt, det, mm. det, det är precis så jag, jag använder också. Jag, jag brukar jag säga att jag, jag pratar nästan aldrig om beroenden. Nej. Eftersom vi är ju beroende av att träffa andra människor, av mm. och mat. Och, och, och det i sig är ju inte önskvärt att vara fri från alla beroenden. Nej. Nej, nej, nej. Utan missbruk mm. tycker jag är för mig där. Det, det mest funktionella ordet och att veta det att allting som går att bruka, går att missbruka. Helt riktigt. Jag såg på, på vår tv-kanal som hade ett tv-program som hette Jag och mitt konstiga missbruk. Aha. Det var flera år sedan Aha. och det var på natten var en amerikansk. och Då såg jag att, att det, var en, det var två stycken som skulle framträda i avsnittet. En som åt soffkuddar och en som åt hushållsapparater.
1: Ja, nej, det, kände, mår man bra av det och ingen lägger sig och kör på. Men, men, ja, men det, finns ju, det finns ju hur mycket som helst. Verkligen. Och dyka in. Men,
0: men när går då ett bruk över ett missbruk? Det är det som är intressant. Och det är precis det som du säger. Mm. Att n- när jag brukar någonting mm. så får det inga negativa konsekvenser. Nej så tar man ett glas vin ja, någon ja. gång då och då, eller äter en chokladbit, eller Nej. har sex på... på. Men när, när det får negativa konsekvenser, ja. fysiskt, psykiskt, socialt eller ekonomiskt, mm. och jag trots det inte slutar, Helt då har mitt bruk fått övrigt missbruk. Ja. Jag du inte berätta hur ett typ fall ser ut- när du gör en intervention? Oj, alltså, äh, så, att man, så att lyssnarna får förstå- vad, vad, ja, vad det som händer, hur går det till?
1: Eh, vi kan börja med begreppet intervention. Det kommer mm. från amerikanskans och engelskans intervention. Att man gör ett eh, ingrepp- i en destruktiv situation. Och då går det ofta- tillväga så att det är någon i familjen- eller någon nära vän som ringer till mig- och säger att- eh, nu hittar jag på ett fiktivt namn här- men vi säger Kalle, min man- dricker alldeles för mycket- och jag försöker... Nu har jag slutat dricka för att han ska sluta dricka. Och familjen, barnen, mår inte så bra ut av det här. och Hans mamma vet ju om det, men hon gör ingenting. Alltså, vad ska vi göra? Och ju mer vi pratar med honom, ju argare blir han. Och han tycker att jag överdriver så kommer såna här saker. Okej. Okay. Då bestämmer vi oss för att... Då börjar vi titta på hur det ser ut i familjen överlag- och väldigt snabbt så kan man ju komma fram till att det här är inte en individuell sjukdom. Utan det här är en familjesjukdom som påverkar både den som i det här fallet dricker alkohol och hela nätverket runt omkring. För att alla dras in i den här sjukdomen. Någon blir påverkad, någon annan blir medberoende, någon kan klippa kontakten de delarna och sen så då pratar vi om det här så får jag det beskrivet för mig hur familjen ser ut och därefter så ber jag personerna att ta fram nätverket som skulle vara med på själva interventionen och vad det handlar om det är att dels så får alla familjemedlemmarna som ska vara med eller vänner ringa mig det här tar väldigt lång tid, det är en väldigt stor process Så det kan ju vara uppåt 15-20 timmars telefonsamtal innan. Därför att jag ser det som min roll att personerna ska vara så trygga som de bara kan vara. Det kommer de inte vara ändå, men, men så trygga det går när man ses. Sen så utser vi en person som ska bjuda in den som är beroende eller missbrukar till interventionen. Det här är inte den typen av intervention man ser på tv- Där man lurar in någon och så attackerar man och säger att sätta dig ner och nu har vi samlats bakom ryggen på dig. Utan det här ska vara en öppen process. Och då får en person bjuda in den som har missbrukberoende och säga att vår familj sitter i en situation som gör oss olyckliga. Och vi vill vara lyckliga, vi får tillbaka det värdiga liv som vi är värda. Vill du vara med och tala om det här? Där kommer ditt missbrukberoende att vara en del av det väldigt ofta tackar de ja och sen så kommer vi överens med datum och en plats vi gör det oftast hemma hos så att man känner sig trygg alltså inte ute på något utan det ska vara så att folk kan sjunka ner i en soffa och, och känna sig okej okay. och då kommer jag dit och innan det så har jag gjort någonting som heter Genogram där jag kartlägger hela familjens trauma i alltså emotionellt släktträd kan man säga och titta på hur har, alltså vad har familjen i generationer tillbaka varit med om. Och Väldigt ofta kommer man ju tillbaka till kanske två, tre, fyra generationer uppåt. Där man ser att det finns någonting i familjen som bara har regnat ner. Det kan vara en emotionell tystnad. Man har aldrig pratat om känslor. Det kan ha funnits depression i familjen sedan generationer tillbaka. Det kan vara att någon har tagit livet av sig som man inte har pratat om. Det kan vara misshandel. Det finns så mycket tyst i en familj som man aldrig har talat om. Men det är alltid en eller ett par personer i varje generation som man säger får bära, bära oket. Så att inte alla går under, för det har naturen fixat. Mm. Så att en hel generation kan inte gå under hur tuff det än är. Då är det oftast en eller två som får bära bördan genom att ta missbruk- beroende eller vad man nu gör för någonting. Ehm.
0: Så, så du tänker att en, en del av ett missbruk är att det kan vara så att man bär en börda av något som hänt tidigare i familjens historia?
1: Och så är hela eh, om man säger Arise Invitational Intervention-processen den har ju funnits i 30 år. Den är även dansbaserad från USA. Mm det är den man använder idag och inte den gamla metoden den är ju uppbyggd och forskad kring, det finns ju studier forskningsstudier kring det här och det är det, är det här som är så fantastiskt intressant att när, när vi sätter oss och gör interventionen och då kan det vara allt ifrån det kan vara fyra till den största jag har gjort var 17 personer och då är det ju min roll som interventionist att ha koll på alla som är i rummet så det är ett, jag tycker att det är ett fantastiskt jobb men, men jag tänker att eh, man ska ha respekt för det också för att jag måste ju se vad som händer mellan alla som sitter i rummet vem tittar på vem, vem korsar armarna när någon pratar, vem lutar sig framåt vem lutar sig tillbaka för att se om det händer någonting och liksom läsa av det som inte sägs mm. um, men då har jag ju tagit reda på he- alla de här detaljerna av alla de jag har talat med innan, så på interventionen så ritar jag ju upp det här trädet och vad, man, vad som händer är ju där man låser upp nyckeln till att man öppnar familjen. Därför att när man kommer in i en intervention så tror alla att bara Kalle blir nykter så kommer alla bli lyckliga. För att Kalle är roten till onda. Sen när man börjar titta tillbaka i familjen så kan man se att men Jösses farfar var alkoholist. Farmor hon gick på lugnande medel. Farfar slog Kalles pappa. Och sen kan man se helt allt. Och när familjen får syn på det här visuellt då helt plötsligt ska man säga wow ser ni ni gör bara det som er familj har gjort i generationer tillbaka det fiffiga nu är att ni kan välja att bryta det här mönstret om vi alla här inne är med på att hjälpa varandra och då flyttar man skuld och skam ja man tar bort skulden och skammen från Kalle för han sitter ju inte där och är missbrukare eller beroende av, mm. av att han är elak. Eh, då flyttar man det och så säger man så här, det är inte vi mot Kalle. Det är Kalle och vi allihopa mot den här historiken, det här sociala arvet. Mm. Det, här som vi, det är det vi ska ta bort. Och framförallt så ska vi skydda småttingarna i familjen. Mm. För de brukar ju oftast prata med. Vi har ju barn, vi har ju liksom Lotta som är fyra år och Emma som är tre. Vill ni att hon de ska? Nej, det vill vi inte. Mm. Bra, då kör vi. därifrån så börjar vi sen så så kör vi en runda då där alla får berätta vad de älskar med Kalle hur Kalles situation just nu påverkar dem och vad de önskar skulle hända och sen får Kalle också prata för att han har lika mycket röst som alla andra och när det här är över så brukar Kalle, då har ju han blivit kärleksbombad i två, tre, fyra timmar det kan ta väldigt lång tid det här det kan ta kort tid också men det kan ta lång tid och jag brukar säga att jag håller vi på att vi är klara. Så jag har ingen tidslimit med att göra utan vi sitter och vi är färdiga. Mm. Och eh, när Kalle i slutändan säger att jag förstår, jag vill ha hjälp. Jag tar emot den hjälpen som erbjuds. Så vänder jag mig till resten av familjen och säger: mm. Okej, okay, då ska vi se nu. Anna, du som ringde mig här som är gift med, jag kan höra på dig att. Jag tror att du skulle behöva få hjälp också. Kanske med ditt medberoende. Så då skickar jag iväg alla medlemmarna i, i
0: gruppen. Och, och var skickar du dem då?
1: Säg att Kalle skulle vilja ha hjälp. Då kan man ju allt ifrån att han åker iväg någonstans. Och lägger in sig på ett behandlingshem. Mm. Och där finns det ju olika. Jag jobbar väldigt tätt med ett i Skottland. Som är Europas bästa behandlingshem. Som inte är fantastiskt nog, speciellt mycket dyrare än det som finns i Sverige men sen har du ju Sverige, sen finns det ju öppenvård där du inte behöver lägga in dig utan du kan gå på dagtid och vill man inte göra det så kan man gå till, det finns ju många som säger i början sådär att jag tänker inte sätta mig i grupp, det här är inte mig nej men okej okay. då refererar jag dem till en terapeut som är specialist på beroende. Jag särskiljer väldigt mycket på det här med psykologer, och psykiatriker- och människor som kan beroende- och missbruksdelarna. Okay. Och om vi tittar
0: in i den processen lite närmare- för det är den som jag framförallt är intresserad av. Så hur mm. går det till?
1: Jag brukar säga det att vad man gör när man missbrukar någonting- med negativa konsekvenser och varför man fortsätter- är för att ofta så befinner man sig på en plats emotionellt där man inte mår bra. Och då kan man sätta sig på olika tåg, som jag brukar säga. Man kan ta alkoholtåget, drogtåget, sextåget, porrtåget, shoppingtåget, arbetståget för att i snabbaste möjliga takt sätta sig på tåget och hamna på ett ställe där det inte gör ont emotionellt längre. För mig fungerade alkoholtåget superbra och då kan man göra det på, på olika sätt.
0: Um. Jag brukar tänka, för det är en annan metafor som egentligen samma innebör. Jag brukar tänka det som ett missbrukarträd där det finns många grenar. Mm, mm, mm. Och jag är precis som du, också en nykter alkoholist. Vi har ju mm, mm. lika lång nykterhet precis. ungefär du och jag. Ja, ja. Jag ska prata lite om det senare tänkte mm. jag också men att det finns det är ett träd med många grenar och eh, alkohol är ju ändå läkemedel, alla de här du nämner. Och sågar man av en gren så växer det väldigt lätt ut en ny. Ja. Så tar man bort alkohol så växer ut socker, tar man bort socker så blir det porrsurfing och tar man bort det så ja. blir det dating. Ja. Så man behöver gå till roten av ja. det här Exakt. trädet för att åt Då kan man ju fråga vad är roten?
1: Vad är precis?
0: Och i min värld ja. så är roten att jag förmår inte känna det jag känner. Nej. Jag ska känna något annat.
1: Nej och, men exakt. Mm. Exakt.
0: Och det innebär ju också att, att lösningen blir att lära sig att känna det man känner.
1: Ja, precis.
0: För att om jag kan känna det jag känner, då är jag fri.
1: Ja. Ah. ja. Nej det, men verkligen.
0: <laughs> och det är så jag känner ja. i mitt liv idag. Det är, klart, det är inte det att man inte har smärtsamma känslor. Jag, jag, allt på hela känslopaletten ja. finns i mitt liv. Men jag behöver inte fly ifrån det. Nej,
1: exakt. Oh, det är grejen. Det finns någon sån här myt om att man dricker när man är ledsen. När man dricker så där. Jag skulle säga att jag drack mer när jag var glad. Mm-hmm. Alltså jag, när det var en, en helt fantastisk vårdag. Då blev jag för lycklig. För jag visste inte. Jag var så här. Jag var som kall på grönbete. Det blev för mycket. Mm när jag var ledsen så blev det för mycket så att jag hela tiden, jag skar av toppar och dalar genom att bli berusad så att det blev något luddigt istället av mm. det så det är precis det och, och därför som svar på din fråga jobbar jag bara med, med alkohol beroende missbruk, nej det gör jag inte därför att precis som du säger roten till det handlar om att du vill byta emotionell plats
0: Ja, samma rot och olika grenar
1: Exakt. sen är jag noga med att jag gör interventioner. Jag är ingen terapeut. Ja. Och det för mig har varit viktigt att, att jag vill göra det jag är duktig på. För att det finns människor som är utbildade mm. mycket, mycket duktigare än vad jag är på terapi. Mm. Um, så att, så att jag gör det jag gör.
0: Det låter som att du håller den här väldigt viktiga och svåra brytpunkten. Mm. Där man växlar ifrån det gamla till det nya.
1: Helt riktigt. Det det.
0: Och det är ju den kanske allra svåraste.
1: Ja, det är svårt. Mm. Och, och det är svårt också utifrån perspektivet att... Också en sån här myt. Man tror ju att det är en beroende som sitter och håller i och vägrar släppa. Mm. Men, men jag ska säga... Jag kan utan överdriv i alla fall säga att i 50% av fallen så är det inte den som är beroende. Utan det är någon partner, det är någon familjemedlem som är så hårt medberoende. Som någonstans hittar ett existensberättigande av att vara tillsammans med någon som missbrukar. Mm. Så att när den personen ska sluta så vet den här människan inte vad de ska... Vad är min rätt att existera? Vad ska jag göra med mig själv när jag inte tar hand om den andra? Mm. Och de kan gå in och ringa behandlingshemmet- och de kan gå in och säga- du ska inte gå på talstegsmöten- och de kan gå in och säga- så att just, och det är det jag menar med att jobba med hela familjen- är, det är först där- man väldigt ofta kan hitta en, en riktig lösning- för att åker, säga att Kalle åker iväg- eller han börjar jobba med sin nykterhet- och resten av familjen fortsätter att hålla i sin sjukdom. Då kommer de under medvetet, till jag säga- dra tillbaka Kalle in- så att rollen återställs igen för mm. att alla måste byta skepnad mm. alla måste, det är som ett pusselbit mm, en pussel liksom ja. Mm. Ja,
0: det, det låter väldigt vackert, jag kände hur jag fick tårar och ögon, jag blev så alltså berörd när du ja. om det, för det är så, så kärleksfullt det är en så kärleksfull process
1: ja. och det är verkligen det, det är ingen, ingen skam ingen skuld, ingen blir lurad mm. ingen är mindre värd vi vill bara jobba med kärlek om tank och respekt det är mm. det enda mm.
0: Mm. nu finns det väl ingen riktigt tillförlitlig statistik på hur många som, som så att säga, tillfrisknar det är också svårt att definiera vad, när har man tillfrisknat och vad, vad innebär det men, men det är ju en otroligt svår de som lyckas med det här, vad är det de gör? vad, vad har de gemensamt?
1: Mm. jag skulle säga att eh, det var väl lite som det som du var inne på det här med att Orka känna, orka stanna kvar. Mm. Därför att det, är, det finns ju en anledning till att, så, att tyvärr så få lyckats nå en, en nå, nåbar eller hållbar nykterhet. Och det beror ju på att det gör ju så fruktansvärt ont på vägen. Mm. För majoriteten, inte för alla. Men, men just eftersom att vi, vi har aldrig har stannat i våra känslor- vi tittar aldrig på det. Det får inte göra ont. Så vi flyr ju hela tiden. Helt plötsligt så befinner du dig i en situation där- allt är helt naket. Det är som att ställa sig naken på en iskall liksom alptopp- och stå kvar.
0: Mm. Och märka att man överlever. Eh.
1: Och märka att man... Precis. Mm. Men innan du märker det- så får du fortfarande stå kvar. Mm. Och bara tro på de där andra som säger- att det blir bättre, det blir bättre. Ehm... Så att, så att de som jag har sett, jag brukar säga det att, att eh, jag själv har ju varit i ett och då hjälper man andra mm. eh, på jämnbördig nivå kan man säga, man blir som en mentor, sponsor heter det. Eh, och då kan jag säga att människor som man som, som börjar hjälpa som går in i programmet, det här är bäst bästa jag har varit med om och det här är jättehärligt och då bara vet jag, nah, det, där, det blir nog ett par återfall till innan däremot de som jag hjälper som fräser och spottar och är arga och tycker att fy det här är värsta skit och det, då tänker jag så här, bra, för där mm. händer det någonting det gör ont, man blir liksom påverkad mm. um, och jag skulle säga att det är som jag brukar säga att jag, jag själv jag var så motiverad när jag kom in- så det var verkligen ner i kolkällan- på med stövlar och liksom skotta- och fräsa och spotta- och titta i alla mörka vrår- eh, som jag hade. Eh, och när det är personer som vågar- och det är inte alla som vågar, det förstår jag- eh, med full respekt. Men den då man vågar, som du säger- känna vad man känner och stå kvar i det- det är de mm-hmm. som jag kan se.
0: Ja, för jag kommer ihåg- i synnerhet under det första året. För det är då man får möta de här känslorna som, som jag hade då flytt från mm. Till exempel att gå på en fest. Mm. Alltså det var ju så att, att jag tog en fördrink innan jag skulle iväg på en fördrink. För att gå till en fest där de serverade en fördrink. Jaja, <laughs> Men att då inte ta de här och ändå gå på festen. Och stå där med ett glas vatten. Och känna sig så blyg och bortkommen. och liten och förlägen och inte ha någonting att säga till någon från då att ha varit den här festprisen som är runt och och håller låda men jag kommer ihåg väl när jag gjorde även andra känslor, känslor av ensamhet var också väldigt smärtsamma att känna, men att jag då kunde gå till någon form av vittne i mig som kunde säga intressant Mm. Och där, det är där jag gör kopplingen till närvaro också. Mm. Mm. Att jag kan gå till en del av mig som kan bevit, bevittna det som sker i mm. mig just nu. Utan att vara så identifierad med det.
1: Mm.
0: Mm. Och det, och det, det känns likadant. Jag känner mig lika förlägen lägen att Jag kan inte magen, fjärrlar magen och vad det är. Men jag kan vara närvarande med det.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och det är ju det som de, som de säger i tolvstegsprogrammet. Alltså I tolvste steget så står det att när du till följd av detta program fått ett andligt uppvaknande. Mm. Och om det är då lösningen så säger ju det någonting om problemet att vara andligt insomnad.
1: Mm.
0: Och att, v- att få ett andligt uppvaknande innebär ju inte att bli religiös. Det finns det någon som tror det. Nej, nej,
1: nej, nej, precis. Utan precis. att det
0: innebär ju att vara vaken i verkligheten. Ja. Istället för att vara insomnad i en mardröm. Ah. För, för det är precis det, det jag var. Att jag var insomnad i en mardröm. Att jag inte dök till. Att det var det som var. Så döva det jag var på flykt. Som väckte nya känslor. Mm, mm, mm. Och alkohol dövar ju rädsla framför allt. Ja. Det, det, det gör ju det effektivt. Så det är ångestdämpande men i väldigt hög grad ångestframkallande.
1: Fantastiskt. Ja.
0: Mycket. Så, så då blir ju. Alltså det är ju det som det här programmet för mig har handlat om mm. är att vara vaken i verkligheten och det innebär att vara närvarande här nu.
1: Mm. Det är intressant för att jag tänker på att som vi pratade om innan det här med närvaro för att det är först i närvaron som man kommer åt det som jag brukar beskriva också som vändpunkter, det är när man blir medveten. Mm. Mm som i ditt fall står på en fest, känner dig liten, ensam- men du är närvarande nog att bli medveten om det. Här står jag på. Och också tittar på, är det för att jag är liten och ensam? Nej, det är det nog inte. Utan det är för att jag idag har jag inte flytt in i- något substans, någon alkohol, någonting annat- Eh, som gör att jag byter skepnad utan jag står i mina känslor vad intressant, vad konstigt, här står jag och så kan man... men då är man medveten om det oh. i alla fall och det är nyckeln
0: ja. det är där dörren öppnas till ja. att kunna vara det för att det, är en väl... det kan ju låta som en lek med ord, men det är en mm. enorm skillnad på att känna att jag är rädd för då kan jag inte göra det ja. och blir medveten så kan jag bevittna det lite utifrån och se att en del av mig är rädd just ja. nu. Det känns likadant. Men jag kan gå till frågan. Vad vill jag själv? Ja. Jag, jag vill stå här. Eller jag vill gå och bjuda upp den här. Eller vad, vad jag nu vill göra som ja. jag tidigare var rädd för. Jag var identifierad med min känsla. Och nu är, finns det någon som har den. Mm. Det här vittnet har känslan. Och den är fri.
1: Ja.
0: Och, och det, det är den jag är när jag är helt och hållet närvarande. Och för att kunna vara det så behöver jag acceptera det som är. Ja. Så acceptans är ju en väldigt viktig Jätteviktigt. del.
1: Jätteviktigt. Och sen också det här med att jag tror att innan man börjar arbeta med sig själv så är det också så att eh, här står jag och är rädd. Och nästa tanke är vad töntiga jag är. Eller vad löjlig jag är som är rädd. Så att det inte bara är man rädd utan man klipper till sig själv också med att fördöma sig själv. Blir man däremot i, i sin närvaro medveten och säger att här står jag och är rädd och acceptera det. Jaha. Ja. då är du ingen då det är lite så här trollen i ljuset. Då mm. spricker den. Absolut. Jaha, här står jag och det. Då får jag väl göra det mm. Lite så.
0: Jag brukar använda ordet okej okay som nyckeln mm. för, för för det öppnar den här platsen som du pratar om. Mm. den här som är närvarande med det som är. Mm. Det är ungefär som i, i sagan om uh, i Tusen och natt så finns det en saga där det finns en, en stor skatt gömd i ett bergsutrymme. Mm. Och en uh, stor dörr som är omöjlig att öppna uh, vaktar denna skatt. Men om man säger det magiska ordet så öppnas dörren mm. när man får tillgång till skatten. Och i sagan så är det sesam.
1: Oh, just sesam just den öppnar, den öppnar dig. Ja.
0: Men i livet, i vårt inre så är det okej. Okay. Ja säger vi okej okay, så öppnas dörren till den skatt vi har i oss ja. och, och då behöver jag då kan jag känna det jag känner jag kan vara människa, det handlar ju inte om att sluta känna saker, mm. tvärtom att jag kan känna dem helt och fullt och märka att det inte är farligt att känna
1: Nej. Nej, nej men eller hur? Vi
0: lever ju som om det är livsvalet att känna. Jag får inte känna det. Nej, här. inte
1: känna. Nej, nej. Alltså, så man, får känna sig, man får känna sig bra och framgångsrik. och de här, Det går bra. Men alla de här, man ska säga, situationstecken, dåliga känslorna som rädd, sårbar, eh, ledsen. Eh, Jesus, det är ju, och de blir ju så små mm. när man sen börjar säga, ja, här är jag, nu är jag ledsen, ha. Ja, nu var jag inte längre. Klar. Exakt.
0: Det finns ett uttryck på engelska som säger What you resist, persist. Mm-hmm. Alltså att det du kämpar emot håller sig kvar. Ja. Och så är det, det ju väldigt verkl- bra verkligen så med känslor. Ja. Så tillåter jag mig bara att känna det. Så flyter de igenom som vatten. Ja. Det. Ja. Oh, yeah. Och det, det är ju livets flöde som flyter igenom oss. känslorna. Ja. Att vara levande. Det finns ju vissa neurologiska sjukdomar som innebär att man inte kan känna. Mm,
1: mm. Och
0: det finns också många människor som har tränat upp sig i att inte känna. Mm, ja. Och de upplever väldigt ofta att livet är ganska meningslöst.
1: Mm. Men så det kan jag identifiera mig faktiskt med tanke på när jag var... Alltså hela min uppväxt var ju väldigt mycket... Det var ganska mycket trauma med alkoholiserade föräldrar... Jag suttit på fosterhem och jag... Ja, massa saker så. Så att jag lärde mig ganska snabbt att jag stängde av. Så. Mina egna känslor. Sen blev jag väldigt fokuserad på att hjälpa andra. I deras känslor så att säga. Och det var nog så att jag ganska snabbt tyckte att livet var så där faktiskt. Mm. Um, men då när jag kunde dricka så då hamnade jag ju på en helt annan plats. Och tyckte att det var fantastiskt. Uh, och det, det var ju också det som var um, lite utmaningen för mig när jag slutade. att inte, När jag inte kunde flytta mig emotionellt att stanna kvar i det här. När jag tyckte att livet var grått och trist. och För då hade jag inte börjat släppa på mina känslor ännu. Uh, att stanna i mellantiden däremellan. Mm. Och den är nog jag tror generellt sett, det är ju den här mellantiden mellan att man slutar använda det man använder tills det att man hittar den här acceptansen närvaron medvetenheten. Därför då har man en period där man är oftast är helt utlämnad. Därför man mm. vet ju själv inte egentligen vad man håller på med för väldigt ofta så är ju människor jag hade inte, jag hade aldrig varit där på den platsen förut. Mm. Utan då var jag ju utelämnad till människor i min omgivning. I, liksom, I mina stödgrupper eller kloka personer runt omkring mig som sa att det kommer att bli bättre. Stanna kvar i det. Det enda jag kunde göra var att lita på dem.
0: Mm.
1: Och det var ju för mig väldigt skrämmande eftersom att jag hade, tyckte jag, hundra kontroll på mitt eget liv innan. Ingen hade ju fått komma i närheten av mig och tala om för mig vad jag skulle göra. Eller, jag släppte ju inte in någon på livet. Det såg ut så, men det gjorde mm. jag inte att helt plötsligt ha människor som faktiskt var dirigenter för mig i mitt känsloliv och lita på att de gjorde rätt saker wow
0: det är intressant att se de här stadierna i, i tillfriskarna för att, att man tänker, det är ju så väldigt lätt att tänka sig att alkohol är problemet för en alkoholist oh, ja. för man ser ju att den är, när den är nykter så fungerar ju hyfsat <laughs> bra och sen så dricker man alkohol och så kräks den i bastuben ah,
1: eller hur, eller hur? Ah, vad man nu gör <laughs> <igen>. ah. <laughs> vad man nu gör för
0: någonting ja. och då tänker man, tar man bort alkoholen så har man tagit bort problemet men, mm. men jag tycker det finns det här har jag inte kommit på själv, jag har lärt mig och jag tycker det är en så bra insikt att alkoholet är inte problemet för en alkoholist Nej. utan det är lösningen. Ja. Man skulle kunna kalla det för en medicin. Och, men det är en medicin med många biverkningar. Skulle man ha en bipacksedel ja. på en flaska vodka så skulle det bli ja. inte bara huvudvärk utan det skulle vara All en chockbok. Ja. Så när vi tar bort medicinen mm. ifrån en så, så blir vi först av med biverkningarna ja. och det är väldigt skönt då kommer vi in i en rosa period sover bättre och inte ah. bakfull men sjukdomen är kvar ja. och efter några månader
1: mm-hmm.
0: så knackar den på ja. och ska ska den tycka att ja, men det här var väl inte så farligt för det gick jättebra att sluta ah. så då kan ju kunna fortsätta ja, ja. Men, men då kan vi ta tag i problemet sjukdomen som jag menar är precis det vi pratar om mm. att börja vara närvarande med det som är
1: på ja, riktigt. Ja. Och det är ju det här som är så, så, så komplext kan man ju säga. För att människor som inte riktigt känner till sjukdomen, med all respekt- eh, tror ju då att, jag, jag vet till exempel när jag slutade så var det- ja, nu har Camilla slutat dricka. Då var det så här, ja, klart, då var det färdigt. var skönt, nu är hon nykter, ja- och efter många år när folk började fråga men ska du gå, varför går du på de där mötena och träffar de där Men fortfarande är du inte klar någon gång <går> så alltså, det funkar inte riktigt så utan att det här handlar ju om att jag igen, måste, jag måste vara närvarande i min, liksom, min sjukdom jag måste vara medveten om vad jag gör alltså det här måste jag jobba på varje dag därför att det alltså precis som du säger, alkoholen är ju lösningen på ett dåligt mående men sen när den försvinner så måste man ta tag i i det olyckliga det emotionella som inte fungerar men just de här självhjälpsgrupperna som finns är ju helt magiska i det att alla får komma det kostar inga pengar du behöver inte berätta du kan säga ditt förnamn det finns inga måste om man ska man liksom, inga tider utan du är så välkommen dygnet mm. runt hela tiden man och så bor. finns
0: det en djup förståelse för vad den här ja. egentligen handlar om
1: Exakt.
0: vilket jag tycker mig inte riktigt ser när jag tittar in i, i sammanhang utanför alltså.
1: det här är ju en, en situation där quick fixes aldrig fungerar mm. det här är ju ett livslångt arbete mm. en livslång investering mm så, att, så att det är ju liksom punktinsatser och det ska gå fort och det ska, och gärna med hjälp av mediciner också och det säger inte jag någonting om att människor tar men jag vet många som jag hör att de, de är riktigt, riktigt sjuka och ja, då får de kanske antaburs jag hörde något så otroligt intressant på, på tv för kanske två år sedan så att du tittar så pratar de om magsexoperationer på människor som var överviktiga. Och då har man framkommit i någon studie där- att de som slutar, som får den här magsexoperationen- för liten magsex, så att de inte kan äta så mycket- att många av dem utvecklar ett alkoholmissbruk. Mm. Mm. Och läkarna satt och kliade sig i huvudet och tänkte- är det någon enzym som aktiveras i samband med den här operationen? Och jag, mm. jag tittade med de har ju inget... Förstår de inte... Alltså då går man ju ifrån ett massmissbruk- stryper det, och då är det exakt som du säger- det växer nästa gren ut. För Absolut. dricka kan man ju. Ja. Och då byter du emotionell status. Inte med mat längre, ja. men med alkohol. Ja. Därför att de här personerna naturligtvis inte har fått hjälp efter. Och titta på vem är jag, vad är det som skaver. Vad har det
0: inneburit för dig att, att, att få tillfriskna? Vad, 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 vad är, vilka skillnader skulle du ha med
1: Allt. Eh, det ena är ju det att jag inte jag hade ju inget värde under, den min, under mina år som eller egentligen från det att jag var liten till att när jag slutade när jag var 38, alltså i 38 år så tyckte jag inte att jag var värd någonting annat än det jag levererade, så jag var ju oerhört duktig på mitt jobb det här hade ingen sagt utifrån som såg mig, för jag uppträdde som om jag var superlycklig och jätterolig och jättehärlig och och jag var bara världens stjärnaste person och smart och framgångsrik och mm. men anledningen till att jag var så duktig på mitt jobb var ju för att det var ju det enda stället där jag fick bekräftelse mm. därför att i mig så tyckte jag att, att jag hade två föräldrar som inte såg mig de såg mig, alltså rent fysiskt men inte mentalt för de var alkoholister båda två jag lyckades aldrig hålla ihop någon relation jag hade inga barn och jag hade alltid en röst som lite hånfullt sådär. Men herregud, ge dig liksom. Varför håller du på? Det kommer jag ihåg när jag blev nykter. Jag, jag fick jobb som expert i USA. Via mitt bolag. Och, satt, och först eller andra julen tror jag det var i min lägenhet där. I Richmond där jag var. Så skulle jag jul, julpinta. Och då, helt plötsligt, då hade jag varit nykter två år. Då kom den här rösten tillbaka. Som bara, varför julpinta du? det är ingen som kommer se dig och var du bor någonstans mm. vad tänker du varför skulle du gå omkring och vara trevligt hemma du är inte värde och det kommer jag ihåg för då gick jag omkring och grät i min lägenhet det var den här årstiden 2007 då gick jag omkring och grät i min lägenhet och bara så här: tyst, jag är visst värde här jag är värd att ha fint hemma jag, mm. även om det bara är jag här så det är väl att jag har hittat mitt eget värde mm
0: och det där tycker jag är en fin illustration av, av, av i hur jag ser på det. Att det finns en röst som säger att du inte är värd, värd någonting. Det finns en annan röst som säger tyst. Ja. Och, och, så det är en inre argumentation. Det är ett ständigt pågående drama. Det är så jobbigt.
1: Ja.
0: Och sen, puff, blir jag medveten om att det här är bara tankar ja. som väcker känslor.
1: Helt riktigt. Den
0: jag sant är är den som kan bevittna detta utifrån. Så det kan pågå. På, på. Jag brukar titta i mitt ego och säga att jag är inte klok. Nej och det är jag inte, jag är fortfarande inte klok Nej. men idag så finns det en del av mig som vet att jag inte är klok yeah. och då kan jag gå till den, för den är klok
1: mm-hmm. ja, ja.
0: och jag ser framför mig hur det går att kriga som inte är klok där. men det finns ingen i henne som vet att hon inte är klok Nej. utan hon tror på alla de här ja. rösterna
1: ja.
0: och som har hänt nu att nu finns det någon som säger att det där är bara bullshit ja.
1: det där, jag vet att en av mina mentorer i början av min nykterhet eh, som är hon är helt fantastisk du vet vem du är hon sa till mig att när du är hemma och den där rösten kommer och det är så roligt sådär för att jag vet att alla människor har de här rösterna mm. någonstans det är bara det att de tror att det är en egen röst men när jag fick den här rösten då lärde hon mig det här tricket att jag att jag kunde, om jag vaknade upp en lördag som idag till exempel och så kunde jag känna så jag jag den här rösten som säger att ditt liv är tråkigt, du är inte värd något varför fortsätter du Lägg under ett täcke. Sådär. Då kunde jag alltså, högt prata för mig själv. Och så kunde jag säga till den här rösten. att vet du vad Nu gör vi så här. Du stannar här. Jag går ut och går en promenad. Om du är tillb- kvar när jag kommer hem igen. Så kan vi fortsätta umgås.
0: Mm.
1: Om inte. så ja, jag mm. ut och gick. Då var det borta när jag kom tillbaka. Mm. Och då kunde jag medvetandes tänka. Okej okay, då innebär ju det här att. Nej, jag känner mig ledsen och inte mår bra. Gör något. Livet är ett handlingsprogram. Mm. Mm. Gå ut och handla mjölk, gå om promenad, ring en kompis. Men sitt inte hemma. Och prata. Och liksom, jag är så dålig, jag har jag så tråkigt liv. Och är liksom. För det är inte sant.
0: Nej. Det är inte klokt.
1: Nej, men det är inte
0: klokt. Nej. Och vad du fick... Du fick tillgång till någon som är klok. Ja. Som säger att jag går ut till promenad. För det är bra.
1: Ja. Och, li- och, och gärna sådär... Ehm, och så var jag faktiskt också gjorde att ibland så gick jag så öppnade jag dörren till försten. Mm. Och så sa jag åt den där rösten, du har inte betalat hyra här, du ska ut härifrån. Ja. Och jag fysiskt öppnade dörren och slängde ut den i trapphuset och stängde mm. igen. Mm. Ehm, sen kanske mina grannar inte trodde. Men, men bara för att jag, jag var tvungen att förstå att den där rösten tillhör inte mig mm.
0: Ja, om jag då skulle vara lite noga med ord så skulle ja. jag säga att, att det är någonting jag har i mig. Men mm. det är inte den jag är, mm. utan det, det är något jag har. Och, och för mig så fungerar det bäst att neutralisera. Det finns två verktyg jag har för att neutralisera min röst i mig. Mm. Och, och det ena är acceptans. Att okej, okay, håll på. Jag är inte så intresserad av mina Nej. tankar längre. Jag tycker inte det är så spännande att höra på. Nej. Så okej, okay, håll på. Och det andra är humor.
1: Ja, alltså, för det finns
0: inget som är så komiskt som den där rösten ser utifrån nej. inifrån är det ju en katastrof ja. men när man ser det utifrån så är det så jädra roligt
1: ja. nej men det är verkligen ja. um, så jag, jag...
0: jag vet idag när jag tar det där på allvar för jag är ju fortfarande det jag är in det fortfarande ja. eh, dock inte alls så ofta så länge nej. eller så djupt som en gång i tiden det, det kan vara någon minut och det är en väldig skillnad på att vara arg i en minut och vara arg i tio timmar
1: oh, ja. Ja, ja.
0: så att, att, att jag somnar in där men att jag då ser ska vi hålla
1: på ja hålla mm. på ja, ja. Och jag skulle nog säga att, att vi pratade om vad är, alltså vad är beroende för mig personligen så skulle jag säga att det där är min sjukdom mm. det är det där den där rösten det är det som är min sjukdom därför att när jag lyssnar på den jag är värdlös. jag har inga kompisar det är ingen som tycker om mig jag är inte bra på mitt jobb det, det, det. om jag fortsätter lyssna på den där då kommer jag börja dricka igen
0: exakt, så sjukdomen är att jag tror på mina tankar exakt. Jag, som är en mardrömsvärld mm-hmm. mm. vilket innebär att tillfristan blir att vakna upp ifrån den mardrömsvärlden ja. och vara vaken, ja. närvarande
1: exakt ah. <skratt> <skratt> Precis så känns det. Ja.
0: Vill du komma i kontakt med Camilla för att få hjälp med en intervention så finns en länk till hennes hemsida och hennes mailadress på min hemsida renander.nu i anslutning till att du kan lyssna på denna podd. Det finns också en länk till Adlibris där du kan köpa Camillas bok Ansvarsfull. Vi hörs snart igen och till dess var uppmärksam.